0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». С вами я, Елена Афонина, бессменный ведущий программы Юрий Пронько немножко приболел, поэтому Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления. Ну а мы начинаем. Мы сегодня в течение без малого часа успеем с вами обсудить, ну и с вами, и с нашими экспертами, кто готовил операцию по отравлению русских летчиков и почему сейчас нужно быть особенно внимательными к тому, кто и что пытается вам подарить. Поговорим и о том, каким образом оружие из Украины расползалось по всему миру и что происходит на самых проблемных участках спецоперации. Но начнем с вот этой статьи, которая появилась в австрийской газете The Standard. Называется она «Каскад» конфликтов угрожает расшатать мировой порядок. Итак, журналисты пишут. Боевые действия на Украине, нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, нестабильность на севере Косово, военные перевороты в Африке и кульминацией всего этого стала атака Хамас на Израиль. Надежды на создание мирового порядка, базирующегося на принципах демократии и права, оказались иллюзиями. Китай хочет лишить США господствующего положения в мире. Вирус великодержавности поразил также Турцию, Иран и Саудов. Аравию. И все имеющиеся средства борьбы с этим не работают. Ни Совет Безопасности он, ни Международный уголовный суд, ни вся глобальная архитектура, созданная для мирного урегулирования конфликтов. В связи с этим конструктивным силам сейчас нужно наладить слаженную и последовательную работу для того, чтобы остановить раскручивание спирали насилия, пишут австрийские журналисты. Ну, действительно, мы все сейчас наблюдаем итог процесса морального разложения западной цивилизации, планка допустимого поднята на максимальный уровень, сплав, знаете, такой средневековой жестокости и современной техники военной демонстрирует по-настоящему чудовищный результат. Америка с теорией собственной исключительности полностью перечеркнула само понятие гуманизм. «С нами можешь все», Против нас будешь уничтожен физически или экономически. Ну именно поэтому слова ⁇ Новый миропорядок ⁇ звучат как с одной, так и с другой стороны этого противостояния. Вопрос. В чем отличие в понимании того, какой мир в итоге должен быть создан? И вот здесь интересно послушать и сравнить высказывания лидеров двух стран – России и США. К теме нового устройства мира Владимир Путин обращался не единожды. И вот одно из его выступлений.
1: Первое.
2: Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей их творческой реализации и процветания должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо стремиться. Второе, мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечат благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в регулирование конкретной проблемы. Ни один решает за всех и не все даже решают обо всем а те кого непосредственно касается тот или иной вопрос договариваются о том что и как делать четвертое мы за всеобщую безопасность и прочный мир построенный на уважении интересов всех от великих больших государств до малых стран главное освободить международное Международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта. Или как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем... Должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии. И именно так. Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективный и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей
3: и коллег.
0: Это было сказано на Валдайском форуме, а вот в завершении прошлой недели, ну вот буквально пару дней назад, и Джо Байден в обращении к нации, а далее в своем предвыборном выступлении, также попытался объяснить, а чего же, в свою очередь, хочет Америка?
4: Думаю, что у нас есть реальная возможность, если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно хорошо. Это работало чертовски хорошо, но теперь все изменилось. Вроде как пар вышел. Поэтому нужен другой, новый мировой порядок.
0: Так какова расстановка политических сил и чьи аргументы весомее, главное, понятнее? Вот давайте и обсудим. С нами на связи глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот можете сказать, кто сейчас говорит на понятном языке, кто может сформулировать свои видения нового миропорядка четко и связано? Ну а кому это, увы, пока, ну может быть не то, что недоступно, но не все получается, скажем так?
3: На текущий момент... Программы каждой из сторон конфликта совершенно ясны. Байден заявил в этом обращении о том, что считает неэффективным старый мировой порядок и предлагает фактически перейти к неоколониальной модели существования мира. Наверху находится США и группа наиболее близких сателлитов, таких как Великобритания. Дальше европейские страны и члены НАТО. Дальше колонии и полуколонии. В подобную колонию был превращен, была превращена, например, Украина. Подобная судьба также готовилась к России на момент начала вооруженного конфликта. Это модель мира, которую видит Байден, которую видит американская элита. Модель мира, которую предлагают Россия, а также наши партнеры в Китае, в арабских странах, в Латинской Америке. Это программа многополярного мира, реальное равенство всех государств, Отказ от доминирования э, США, как мирового жандарма и э, мировой армии, которая контролирует весь мир и имеет право осуществлять насилие по отношению к любому из его участников, и выстраивание э, че, большой сети региональных альянсов, исходя из э, общих географических и хозяйственных интересов. Эти э, программы не являются плодами каких-то умствований, многочисленной теоретической проработки. Это ответ на вызовы, с которыми наши страны столкнулись в текущий момент. Россия сражается за свою независимость, за то, чтобы не стать колонией, как это произошло уже с Украиной. США вместе со своими ближайшими сатиритами сражаются за новые колонии. И пока они проигрывают. Мы видим то, что произошло в Афганистане, откуда бежали войска НАТО. Мы видим Нигер, откуда пришлось уйти французской армии и еще группы соседних африканских государств, например, из Мали. Аналогичную ситуацию мы видим на Ближнем Востоке, где многолетнее доминирование США и Израиля кончилось тем, что Хамас вышел из их контроля и начал полномасштабную войну против израильтян. Да, отягченные многочисленными военными преступлениями, но мы видим сейчас, что осуждая действия ХАМАС, США санкционируют такие же действия Израиля, включая удары по гражданским объектам, по э, домам жилым по госпиталям.
0: Никита Андреевич, а вот здесь я хочу вас немножечко остановить и объясню, почему. Ну вот смотрите, сейчас мы с вами пытаемся понять, чья модель на данный момент, нет, не в перспективе отдаленной, более жизнеспособной, а вот на данный момент. Ну вот смотрите, проходят акции по всему миру в поддержку Палестины. Но они же есть, есть. А, митинги, многотысячные есть, есть. Люди выходят на улицы, дальше этого дела не идет. А, ну, действительно, а, казалось бы, единение есть. А все это выходит в некий выхлоп эмоциональный. Я не знаю, что там должно происходить и каким образом, но с другой стороны, вот если мы говорим про сторону, которую решила возглавить Америка и продолжает это делать, то там как-то все более организовано. Америка сказала «фас», Британия сказала «фас», эти встали, стройными рядами пошли. Сказано «выделяем оружие». Берут, выделяют. Взорвать северные потоки? Взорвали. Сказали, мы ничего не видели, пусть так и будет дальше. Понимаете, такое ощущение, что там как-то дисциплина, что ли, получше?
3: Понимаете, речь идет не о дисциплине, а об иерархической структуре. США за время после Холодной войны, за 30 лет, выставили, выставили под себя систему подчинений из числа членов НАТО, ближайших союзников и прочих. В конце концов, пока они оккупировали Афганистан, по большому счету, все в Афганистане подчинялось воле Вашингтона, не избранного президента Афганистана там Карзая или Гани, а именно воле Вашингтона. Это неоколониальная империя, которую США строили 30 лет. Ну, строго говоря, строить начали они ее в период еще Холодной войны, но стала всемирной доминирующей она уже в последние 30 лет. Мы никогда подобную систему не выстраивали. Что-то подобное у нас было в период Советского Союза, когда вокруг нас был поиск союзников. Но после Холодной войны у нас этого ничего не было, у нас не было объективных возможностей что-то создавать. Поэтому сейчас мы э, и наши страны-партнеры, Китай, Индия, Вьетнам, э, Иран, вынуждены действовать ситуативно. Выстраивать во многом срочно э, альянсы, форматы сотрудничества, зачастую путем очень интенсивных дипломатических переговоров. Мы видим, например, даже с Северной Кореей, достаточно маленькая страна, у нас сейчас очень интенсивные контакты. Из-за того, что она, так же, как и мы, находится под угрозой агрессии Запада, который использует Южную Корею, оккупированную еще по результатам 50-х годов, в качестве инструмента воздействия и на Северную Корею, и на Китай. И сейчас мы в срочном порядке создаем, если не иерархическую систему, то хотя бы систему взаимовыручки, форматов взаимодействия, которая могла бы противостоять тому, что создавалось 30 лет. Но здесь я хотел бы заметить, если мы смотрим на конкретные результаты, Проигрываем не мы, проигрываем США, Афганистан, Нигер, Украина, Армения, которая попыталась включиться в американскую систему и сразу потеряла Карабах. Все это показывает, что побеждаем объективно мы. Несмотря на эту 30-летнюю систему, несмотря на, как вы выразились дисциплину, мы побеждаем. Потому что люди не хотят быть обитателями граждан колонии, государств колонии с фактически ограниченными правами. Люди хотят лучшего будущего для себя и для своих детей. В арабских странах, в мусульманских, христианских государствах, в России, в странах СНГ недаром десятки, сотни людей из других стран, из ближнего зарубежья тысячи, из дальних зарубежья сотни присоединяются к нам в освободительном походе на Украину. Потому что это борьба против англо-американского колониализма. Это борьба за новый многополярный мир.
0: И вот еще, наверное, финальный вопрос хочу вам задать. Вспоминаю заявление, не случайно я сказала, что про новый мир порядок президент нашей страны говорил не единожды, но и в том числе на саммите БРИКС. Он говорил о том, ну, про золотой миллиард, который делает все для сохранения однополярного мира. И были там еще такие, на мой взгляд, очень важные слова. Там была критика в адрес Навязываемые Западом радикальной, э, радикального неолиберализма, на который направлен против традиционных ценностей. Вот скажите, Никита Андреевич, на данный момент: насколько это важно? Потому что я вспоминаю, когда вот несколько месяцев назад пытались нащупать, а чем вот Россия может быть ну, помимо вот своей вот этой декларативной повестки, что все равны, мы будем создавать вот такой э, единый мир, где не будет кого-то равнее. Чем другие, сказали, но ведь у вас же есть отличный козырь в рукаве. У вас есть то, что уже давно потеряно во многих странах. Вот это духовная составляющая и четкое понимание того, что такое настоящие человеческие ценности. Вот насколько это важно? Или сейчас об этом забыли в связи с тем, что происходит в секторе газа, что делает одна и, собственно, другая страна?
3: Я считаю, что принципиальный момент – это не надстройка в виде ценностей, лозунгов, чего-то иного. Речь о базисе нашего существования. Кому достаются наши недор? Кто контролирует нашу финансовую систему? Кто вправе распоряжаться нашей экономикой? Это либо внешний диктант. Неоколониальное управление Запада, в вот, котором последние годы находится Украина, и которая, собственно, вот, привела ее к нынешнему печальному состоянию. Либо это независимое существование, которого добивалась и добивается сейчас Россия. Не для себя, а в случае нашего успеха, по эффекту домино, многие страны будут ее получать. Уже сейчас они видят, что Россия побеждает на Украине. США с этим ничего не могут сделать и сами берут себе столько свободы от Америки, сколько хотят. В том же самом африканском Ниге это произошло довольно гуманно, просто сместили проамериканского диктатора. Военные создали новое правительство, заявили о подготовке выборов и изгнали французов. В Израиле все это развивается очень, очень печально и жестоко. Началось все с объективных военных преступлений Хамас, потому что они убивали гражданских, есть масса видеоподтверждений этих актов. К сожалению, Израиль пошел к тому же самому пути и белых пушистых в этом конфликте нет. Но у всего этого есть простой базис. Каждая страна в рамках своего понимания борется за свою свободу. Теми средствами, которые считают допустимыми и губанными. Наш плюс в том, что мы действительно налагаем на себя определенные ограничения. Мы не идем по пути сектора Газы или Израиля, которые опустились до военных преступлений, до массового насилия против граждан, на контролируемой оппонентами территории. Но это не является первоосновой конфликта, который сейчас имеет место быть. Мы боремся за еду, за воду, за э, возможность работать, за возможность получать медицинскую помощь и образование. Это базис. Ради абстрактных лозунгов, наверное, мы бы не стали класть в свои жизни, мы бы не стали начинать войну с Западом. Мы воюем за себя, за жизнь.
0: Но, вы знаете, во многом с вами согласна, кроме единственного. Вы знаете, желудком одним, как известно, сыт не будешь, как это не парадоксально, может быть, звучит. Набить утробу – это, наверное, не все. И отличие русского человека, наверное, еще и в том, и в этом наш огромный плюс, почему мы не можем позволить себе те зверства, которые видим, вот как вы правильно сказали с одной и с другой стороны, потому что есть то, что нам не дает этого сделать, перешагнуть вот, этот, вот эту моральную черту, за которой уже ты не человек, а нечто из-за костей, мяса и кожи. Вот мне кажется, что в данной ситуации это не менее важно, чем бы абсолютно правы борьба за воду, за хлеб и за природные ресурсы недра. В любом случае, огромное спасибо за то, что были сегодня с нами. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович был на связи с нашей студией. Вы знаете, почему я об этом заговорила? Ну, наверное, потому что сейчас вот в определенных муках мы сами здесь внутри нашей страны пытаемся понять, а что что такое русская идея, что такое русский мир. И вот именно это сейчас демонстрирует проходящий в Петербурге форум Всемирного Русского Народного Собора. И на связь из Петербурга выходит мой коллега Никита Комаров. Никита, приветствую. Какие задачи у форума и кто на нем уже выступил? Да, Елена, приветствую.
5: Сегодня в Санкт-Петербурге проходит идеологический форум Всемирного русского народного собора. Завершили свою работу семь тематических секций. Закончилось только что пленарное заседание, что касается первой части тематической секции, то посвящены они были различным темам, начиная от обустройства Новороссии от духовного. Нравных ценностей, заканчивая экономикой и образованием. И казалось, что может объединить вот эти все, казалось, разноплановые направления, но на самом деле есть. Это идеология, наша русская суверена, которую, безусловно, необходимо вырабатывать, оформлять, которая будет на протяжении десятилетий, может быть, даже летий сдавать вектор развития, развития нашей страны и общества. Но сейчас предлагаю послушать выступление заместителя главы ВРНС Константин на Малафеева.
4: Но то, что касается декларации, прав и человека и гражданина, они, конечно, тоже были насквозь пропитаны масонскими идеалами, э, свободы равенства братства. И таким образом, э, вот эта декларация, она впервые прозвучала в 1989 году, а потом кричевала в течение 19-20 века из Конституции в Конституцию и таким образом стала уже э, таким э, как бы обычным местом для современных конституций что там обязательно должно быть прописаны права и свободы человека. Я в свое время изучал Европейское коллекционное право в Бельгийском университете Левина. Я помню европейскую концепцию этих прав и свобод человека, на которую движется Европейский Союз. Так вот, в случае нашего последовательного толкования прав и свобод человека мы неизменно станем Европейским союзом с точки зрения наших ценностей с Европейским Советом по правам человека используя прочими индивидуалистическими радостями, которые приведут нас, в конце концов, к трансформанизму а, и так далее. Поэтому я хотел констатировать это на том, что у нас сейчас не, мы находимся не находимся ни в точке ноль. То есть не в смысле того, что у нас вот сейчас нет идеологии, а мы ее задумались придумать. Это не так. У нас идеология в Конституции есть. Она прописана во второй главе, которая называется «Права и свободы человека». При этом у нас еще есть статья 13, в которой э, провозглашен прямой приоритет э, международных договоров, который вступает Российская Федерация по сравнению с внутренним законодательством. В ходе конституционных поправок 2020 года это было слегка поправлено, потому что появилась 67-я Часть первая статья, в которой говорится о том, что если международный договор противоречит внутреннему законодательству, то такой договор не действует. Это большая победа для всех нас, для всех сторонников суверенитета, но у нас еще нет разъяснения Конституционного суда, потому что в общем у нас есть коллизия между статьей 13 и статьей 67. Поэтому, конечно, эта статья 13 тоже нуждается в том, чтобы привести ее в соответствие с позднейшими поправками с Конституционной реформой 2020 года.
5: Вам возвращаюсь, идеологический форум Всемирного русского народного собора является, пожалуй, главным и основным мероприятием в преддверии собора юбилейного 25-го, который состоится в конце ноября этого года. В нем примет участие глава государства Владимир Владимирович Путин. И все вот тематики, которые обсуждаются здесь, в Петербурге, которые обсуждались в Калининграде, в Новосибирске, в Ставрополе, в Луганске, в общем, по всей России, они лягут в основу тех положений, которые будут озвучены в конце ноября. Всемирно-русский народный собор, помимо такого публичной и теоретической работы безусловно занимается и практикой так многие проекты например демографически успешно реализуются имеется уже первый результат и надеюсь что в контексте идеологии работа не просто будет продолжена но и также покажет эффективность ведь действительно банальную вещь конечно скажу но если сейчас наше государство наше общество не примет идеологию не задаст вектор развития, то, пожалуй, и другого шанса у нас не будет. От этого зависит существование всей русской цивилизации. Елена?
0: Да, Никита, полностью с вами согласна. Спасибо большое. Ждем вас в Москве. Ну, а рассказ о том, что происходит на форуме Вселенного русского народа собора в Санкт-Петербург. Вы можете вот прямо сейчас найти в социальных сетях Царьграда, на сайте Первого Русского. Так что заходите, читайте весь отчет, все материалы, все идеи а, там есть. Ну и когда сегодня на фронтах спецоперации все наше русское воинство сражается с Западом, со словами Александра Суворова «Мы русские, с нами Бог», нам особенно важна помощь этого непобедимого полководца. И великого праведника, которого многие православные люди уже давно почитают как святого праведного воина, небесного покровителя наших бойцов наряду с Александром Невским, Дмитрием Донским и Федором Ишаковым. Вот сейчас русской православной церкви решается вопрос возможности канонизации генералиссимуса Александра Суворова. И вот зайдя на сайт Царьграда, вы можете отдать свой голос в поддержку этого предложения. Ну и а, сейчас в условиях проведения специальной военной операции, только дав честные ответы на самые острые болезненные вопросы, мы сможем победить, Тем более, что из многих щелей уже вновь начинают звучать голоса. Да хватит, не пора ли остановиться, до да Украины уже ослаблена. И появляются в том числе один за другим вот такие материалы. Правда, в зарубежной прессе. Вот смотрите. В октябре официальная помощь США Украине сократилась на 93,5%. За последний месяц Киеву направили только один транш поддержки. При этом у Шингтона осталось более 5 миллиардов долларов на поддержку страны. Это пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные Пентагона. Жители Украины вовсю готовятся к очередной зиме в условиях разрушенной энергосистемы. Это сообщает ABC News. Прошлой зимой в ходе военных действий пострадала почти половина энергомощностей страны. В этом году Киев и его союзники готовят население к еще более тяжелым условиям. Помимо собственных сил, Киев продолжает в большей степени полагаться на помощь своих союзников, ABC News. Однако, будет ли этого достаточно, покажет только время. Я не понимаю, журналисты пытаются разжалобить ден деньгодателей или есть другие цели. Вот давайте попытаемся это выяснить. На связи с нами советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Ян Дмитриевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, показательный пример еще не привела его, но тем не менее, коротко скажу. Того шоу, которое устроил борель когда, собственно, ему не задали ни одного вопроса по Украине, он сказал, ну спросите же меня об этом. То есть, ну это уже прям цыганочка с выходом. Вот можете объяснить, что сейчас происходит и действительно ли, как пытаются нам здесь показать, столь отчаянное положение, в которое попала Украина?
6: Ну, Украина не такое отчаянное положение, как, как сказано было. И на самом деле энергетическая система была восстановлена, и удары, которые наносились, самые первые, их, их последствия были устранены. Это... Потому что мы не разрушали самые, сами электростанции, а разрушали распределительные подстанции для того, чтобы просто усложнить доставку э, военного, военных грузов на передовую. Вот. И что касается Украины, в любом случае, какое-то время сейчас по инерции, несмотря на то, что в бюджет она не попала в Соединенных Штатах, в любом случае по инерции они еще будут получать достаточно серьезную и военную помощь, и, и финансовую. Хотя, в принципе, можно заметить, что сам проект Украина начинает сворачивать.
0: Ян Дмитриевич, а можете в такой э, связи вот э, о чем э, нам рассказать? Ведь насколько мы помним, да, первые дни, когда, собственно, случилось обострение? Палестино-израильского конфликта. Вдруг неожиданно выясняется, а сегодня, кстати, я вновь увидела подтверждение этого же опять со стороны чуть ли не израильских источников, которые вдруг видят, а что это у нас тут в руках у Хамас? Батюшки, да у них же, собственно, оружие, на котором стоит маркировка той или иной воинской части украинской. А как оно попало в руки Хамас? А кто его знает? Ну, наверное, черный рынок. Вот эта тема, она потихонечку как-то, знаете, незаметно у или э, все-таки сейчас ею занимается но на несколько ином уровне и вообще что из себя представляет вот этот э, рынок э, оружия черный рынок оружия в котором очень активно украина насколько я знаю вы проводили собственное расследование по этому поводу
6: да. да на самом деле мы проводили расследование это было почти год назад более 8 месяцев назад причем само расследование проводилось достаточно давно, и его результаты, о которых сейчас я уже знаю, это не является реакцией на арабо-израильский конфликт. Расследование проводилось еще давно, и мы на самом деле отслеживали партии оружия, поставленного Соединенными Штатами и союзниками в Украине. Причем мы отслеживали их и в Дагнете, так называемом альтернативном сегменте интернета, где есть целые военные магазины, где можно купить что угодно. И там присутствовали и реактивные гранатометы, и стрелковое оружие, и чего там только не было, и боеприпасы, и все, все, все что можно. И если вести речь о советских видах вооружения, которые когда-то читались на украинских балансах разных частей, можно предположить, что его продали еще во время, скажем так, довоенной по официальным каналам спецэкспорта. Но оружие, поставленное именно НАТО, НАТО для Украины, оказавшееся в руках боевиков ХАМАСа и, возможно, других террористических организаций по всему миру, а также каких-то преступных сообществ по всему миру, но это говорит как раз о коррупции в Собственно говоря, не, не, не просто, в, скажем, среди военных украинских чиновников, но и, в принципе, о коррупции, собственно, всех украинских чиновников, начиная с Зеленского, потому что не знать о продаже такого оружия крупных партий руководство страны не могло. Точно так же не знать об этом не могли их хозяева из НАТО. Ну, На самом деле подобные финты ушами... да. Соединенные Штаты подобным образом вооружали удобные для них террористические целые армии, снабжая якобы какую-то организацию официальным оружием, и которое передавалось просто в различные террористические организации при этом, например, в ИГИЛ.
0: Террористическая организация, запрещенная в нашей стране. Ян Дмитриевич, не могу не спросить вас. Я да. думаю, что вы тоже видели эти рыдания, сиренево-волосой высоушницы из 47-й бригады, которая рыдая рассказывала <тых> о том, как она за несколько часов потеряла побратимов столько, сколько теряла за 4 месяца. Вот насколько я понимаю, но судя по тому, что написали, это запорожский участок, а что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения? Да, вот мы видим эти рыдания. И, кстати, говорят, что вот эта штурмовичка, она вместе со своими подругами обучалась где-то там за рубежом. Уж не знаю, насколько достоверна эта информация, но тем не менее. Что сейчас на сложных участках фронта, как там обстоит дело, я имею в виду и Херсонское направление, и Авдеевка. Что можете рассказать? И, собственно, прокомментируйте вот это видео. Тоже интересно, Но... что вы по этому поводу думаете.
6: Ну, давайте сделаем так. Как бы комментировать текущую обстановку на фронте сейчас будет неверно. Для того, чтобы случайно не раскрыть замысел нашего командования. Могу сказать одно, что сейчас инициатива в руках наших военнослужащих. На разных участках фронта мы действительно ведем активнейшие действия. И как раз с ними связаны вот эти крупные потери украинской стороны. Причем ежедневные крупные потери. Ну, Скажем так, контрнастом захлебнулся в крови, теперь наша очередь. Угу. А оружие вот, это? Если будет? говорить о составе... Ага. Ага. Да. 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 Если говорить о составе сейчас украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения то можно сказать следующее, что э, те лихие ребята э, с татуировками на плечах, э, с отличной подготовкой, и становится все меньше. Все реже они попадаются в плен, и все реже их находят в качестве убитых. Их место занимают в основном мобилизованные, пойманные по всей Украине граждане, э, которые просто не умеют воевать. И Украина на самом деле ежедневно теряет достаточно большое количество своих военнослужащих.
0: Но, тем не менее, поддержка Украины все равно будет. Вот в эфире телеканала Fox News, собственно, лидер республиканского меньшинства в Сенате США, Мич МакКоннелл сказал, подтверждая, впрочем, слова Байдена о самом выгодном вложении денег, он же в очередной раз это повторил, вот на днях, ну, вы это знаете. Так вот, МакКоннелл сказал, что благодаря помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, в 38 американских штатах создаются рабочие места а еще Соединенные Штаты перестраивают свой промышленный комплекс для более серьезной угрозы со стороны крупных держав в Азии. Ну вот, собственно, такой выверт был сделан для того, чтобы объяснить, почему поддержка Украины по-прежнему так нужна, важна и помогает развиваться Америке. То есть здесь, насколько мы понимаем, всячески пытаются объяснить, что это действительно по-настоящему выгодное вложение. Вот на ваш взгляд... Последний, наверное, финальный вопрос, который хочу вам задать. <связать> Удастся в этом убедить сейчас или уже практически невозможно это сделать, когда все видят объективную картину того, куда были потрачены эти десятки, сотни миллиардов?
6: Ну, начнем с того, что это действительно выгодное вложение для американской верхушки в качестве личного обогащения. Потому что любые растраты можно списать на помощь Украине. Как говорится, они там и в теме, и в доле. Что, Если говорить об Украине, то на самом деле она сейчас уходит на второй план, потому что Израиль для Соединенных Штатов является безоговорочным союзником и практически частью Соединенных Штатов. И помогать ему будут безоговорочно. А Украина будет снабжаться уже, видимо, по остаточному принципу, ну, о чем, собственно говоря, там уже знают. И, собственно говоря, с этим связана вот эта вот печаль в глазах Зеленского и его кабинета.
0: Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин был на связи с нашей студией. Ян Битвич, спасибо вам большое. Но, вы знаете, вот особо-то, я не знаю, там, пылать каким-то оптимизмом, наверное, не стоит. Понятно, что американцы надавят на Европу, чтобы та уже полностью выгребала свои арсеналы, в которых и так уже осталось не так много. Мы видим, тут Германия просто-таки э, стонет, уже пытаясь из себя выжать остатки всего, чего можно. Ну и э, сами украинские террористы наверняка будут устраивать провокации, чтобы вернуть страну в мировую повестку. Чем громче о себе заявишь, тем быстрее вспомнит. Тем более, э, вот там сейчас наверняка смотрят на газу и думают, а что если вот примерно такое же сделать, ну, с парой-тройкой, киевских кварталов, а потом обвинить русских. Мол, это они нам тут такое устроили. Вы знаете, очень правильное есть выражение, что подранки опасны. А если к тому же они еще и подлецы, то совсем беда. И вот тут хочу обратить внимание на статью, которая сегодня, вот буквально за час до выхода нашего прямого эфира, наделала просто много шума в социальных сетях, прокатившись, вот знаете, прям как волна цунами. Так о чем там пишется и что это за статья? Смотрите, Дарью Дугину и Владлена Татарского убила СБУ при поддержке ЦРУ. Внимание, пишет «Вашингтон пост». Материал, который вышел сегодня, называется «Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России». Ну вот смотрите, я всегда э, привыкла проверять, есть такой материал или нет такого материала. То знаете, как э, бывает, переходишь по ссылке, а потом выясняется, что это не более чем пшика, история. Нет, материал огромный. Просто, вот знаете, весь быстро не прочитаешь. Туда прям вчитываться надо. Есть. Сегодня вышел. На главной странице можете, пожалуйста, сами проверить. Ну и начинается статья так. Прям любят выписать Захламленная машина, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь, казалось, едва ли заслуживала внимания российских силовиков, когда она приближалась к пограничному пункту. Но наименее заметный предмет багажа, клетка для кошки, был... Частью тщательно продуманного и смертоносного заговора украинские оперативники установили в переноске для домашних животных потайной отсек, по словам сотрудников Службы безопасности украины, знакомых с операцией, использовали его для сокрытия компонентов бомбы. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла Дарья Дугина. По данным издания, к этой и другим операциям еще раз это пишет Вашингтон-Пост. СБУ готовилась почти 10 лет после потери Крыма в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США потратили десятки миллионов долларов, предоставили Киеву передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах на Украине и в США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных. И сейчас давайте попробуем понять: вот для чего это. Этот материал, в котором очень подробно рассказано практически о каждом теракте, а между прочим, Царьград еще тогда, когда стало известно об убийстве Даши Дугиной, сказал, за этим стоит не Украина, за этим стоит ЦРУ и Мишесть. И вот сейчас мы получаем подтверждение от той стороны, что да, это мы. Ну и э, на связи с нашей э, студией член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну вот можете объяснить, что это вдруг за э, такие признания, что это за выворачивание буквально наизнанку всей подноготной того, что стоит за этими многочисленными терактами, а там перечисляется э, и убийство Владлена Татарского, там есть вот в этой статье и теракт на Крымском мосту, там много чего есть, и все это как раз очень подробно расписано, как все происходило, что это, можете объяснить?
7: Сложно объяснить. Вообще, это, конечно, журналисты могут собрать в куче все что угодно, но самое главное, что в этой статье действительно есть, наверное, указание, точное указание. Заказчикам, да. Ну, правда, посток, поскольку, потому что Украина сама, очень злобное государство, и злобные специальные службы у нее, наглые, циничные и способные на совершение любых преступлений. Вот. А тут журналист просто собрал все это до кучи, может быть, что-то выдал желаемое за действительности, за действительное, хотя, в общем-то, он наверняка собирал тщательно все материалы, связанные с этими террористическими актами. Для нас совершенно очевидно, что многое из того, что сейчас происходит на Украине, это уже продукты не только украинские, но, естественно, в какой-то степени даже западные. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что ничего нового в этом нет, потому что прежний руководитель специальных служб был, так сказать, просто агентом Центрального разведка управления, в последующие годы он достаточно активно об этом рассказывал. А сегодня они принимают, на, так сказать, в качестве... Своего арсенала принимают те самые средства возможного совершения преступлений, которыми используется, используется Запад. Но я должен сказать, что и Западу сегодня достать да, далеко до да, этих украинских специальных служб, потому что многие вещи, которые творятся сегодня руками СБУ, они выходят даже за рамки понимания самих западных специальных служб. Я не буду останавливаться, не делать, делать какой-то серьезный анализ всего этого, я просто скажу одно. Вы знаете, в этом году мы будем отвечать 70 лет, 80 лет освобождения Киева. Естественно, в эту дату мы будем вспоминать и Баби Яра, огромное количество людей, уничтоженных там. Так вот, я должен заметить, что практически все, приста... все казни осуществляли украинцы. Все казни. Немцы завозили даже на территории Украины из Чехословакии и Польши для приведения приговоров в исполнении. Сами немцы не хотели мораться. Поэтому то, что сегодня происходит, это вот такая вот, как бы сказать, бандеровщина в чистом виде. Вот буквально сегодня, вчера появилась информация о попытке пронести отравленный торт на встречу летчиков, которые отмечали окончание училища. Да? Это все то же самое, это та же самая бандеровская практика. Они Бандеровцы отравляли колодцы, отравляли урожай, отравляли скот. Поэтому все это, так сказать, даже вот с точки зрения, ну, как бы морально-нравственных основ, хотя у специальных служб Запада там с этим напряженка, но даже для них, много из того, что делает сегодня украинские специальные службы, на это, в общем-то, прям скажу, даже для них многие вещи являются неожиданностью. Безусловно, они готовят, безусловно помогают они этому, этим, так сказать, украинским бандитам из СБУ. Но я хочу заметить, что сегодня СБУ уже не то, которое было в 2014 году. Сегодня там произошла очень серьезная ротация, пришли совершенно другие люди. Многие из них пришли, скажем так, вот с того самого Майдана, самых агрессивных группировок, которые осуществляли беспредел, в том числе и в отношении Беркута. Поэтому меня это не удивляет. И, конечно, сегодня, когда западные СМИ начинают писать про, про то, что они готовили и как они это готовили, у меня такое ощущение, помимо, ну, как бы это умозрительное, так сказать, ощущение, но тем не менее, мне кажется, что из западные спецслужбы хотят прыгнуть на подножку уходящего поезда. Поэтому вот такие статьи будут появляться, естественно, это норма для западных СМИ, очень часто они стимулируются специальными службами для поднятия своего авторитета. Вот. А иногда и журналисты в погоне за сенсациями могут вот собрать такой большой пласт материалов для того, чтобы вот еще раз подчеркнуть свое влияние на процессы, происходящие в Украине.
0: Александр Георгиевич, тогда давайте, вот я сейчас просто зацепилась за ту дату, о которой вы сказали, 80-летие освобождения Киева, а ведь ровно вот... Прям вот сегодня отмечается другая дата, 80-летие освобождения Мелитополя. И сегодня в русском городе, в городе одного из регионов Российской Федерации, был торжественно открыт мемориал, посвященный нашим павшим воинам во время Великой Отечественной войны. И именно в этом городе, собственно, и появился на свет тот человек, который принес... Тот отравленный торт и тот отравленный алкоголь, о котором вот вы сказали, на, собственно... Для выпускников, которые отмечали 20-летие выпуска, военные летчики. И вот а, теперь у меня возникает вопрос. Уже его задержали, а, на 15 суток задержали пока, а, поскольку... Ну, я так понимаю, что это просто вот такая обязательная процедура, чтобы потом было что предъявить далее, идет расследование, все это ясно. Что выясняется? Этот человек живет вот в Химках, в Подмосковье, а, переехал в Россию в 17 году, у него здесь жена, у него здесь ребенок пятилетний, и этот человек едет в другой город для того, чтобы привести туда все вот это вот отравленное, для того, чтобы убить русских военных. Вот скажите, пожалуйста, что в этой схеме, на ваш взгляд, заслуживает наибольшего внимания со стороны соответствующих служб?
7: Вы знаете, я вот этих самых заезжих казачков да, я на них сейчас особо внимания не обращаю, потому что их огромное количество. У нас, я не знаю сколько миллионов пересекло границу, и значительная часть, прям скажу, не с добрыми целями сюда приехала. А может быть, они приехали, так сказать, убежав оттуда, но сегодня у них начинают появляться желания жажда реванша, и они вот втягиваются в эту тему. А что нового? Новое то, что, в принципе, мы с этим уже сталкивались, это появление, восследание специальных служб отравляющих веществ. И вот то, что сегодня то, что вот мы с вами обсуждаем, оно свидетельствует о том, что уже специальные, наши специальные службы, да и люди, в общем-то, которые прямо или косвенно связаны с этой операцией, они становятся более бдительными и возможность, имеют возможность проверить, даже вот когда что-то подозрительное. Это очень важный момент, это очень важный момент, потому что на сегодняшний день, наверное, надо к этому славому, сладкому слову халява относиться несколько иначе. Я уже сегодня не говорил об этом, я считаю, что к этим вещам надо относиться серьезно, потому что это чисто бандеровская практика, отравляли колодцы, как я уже говорил, скот и так сказать, зерно, поэтому к этим вещам надо относиться очень серьезно и, прям скажу, пересматривать многие вещи, в том числе доставку, допустим, той же самой гуманитарной помощи, помощи от неизвестных людей в зону боевых действий. Там может быть все что угодно, да? Ведь кто будет проверять, там, допустим, сахар, там, сахар там лежит, или, условно говоря, санистый калий вместе с сахаром, да? Кто будет проверять воду, которую привозят туда, неизвестные люди, и передают войск и части? Вот это вот вопрос очень серьезный. И сегодня возникает, конечно, вопрос четкого контроля, в том числе за продуктами питания, и не только в зоне боевых действий. Не только в зоне боевых действий. Поэтому я не буду перечислять, скажем так сказать, объекты, где могут быть совершены подобного рода диверсии, теракты, но они, вот, вот то, что произошло, заслуживают самого пристального и самого серьезного внимания. Мы переходим уже от, скажем, горячей войны, вот к такой вот токсичной войне, с которой уже столкнулись мы сейчас.
0: Ну и вы знаете, когда вот эта информация стала известна, благодаря Fighter Bomber, так в военкор комсомольской правды Александр Коц, вот буквально пост его вышел сегодня, он написал следующее по поводу попытки отравления выпускников летного училища в Армавире. Со мной пишет он тоже, произошла история с доставкой курьером. В последнее время вообще очень пишет он, распространенная схема работы противника в нашем тылу. Мне на дом доставили суши, которые в семье никто не заказал. Принимать не надо было, меня дома не было, дочь не сориентировалась. Распаковывать доставку не стали, вызвали полицию. Суши забрали на экспертизу, о результатах пока не знаю. То есть мы понимаем, да, что э, те, э, кому не единожды угрожали, они сейчас... Э, эту ситуацию Находят. понимают. Находятся в ходе повышенного риска. Мы, мы так говорим. Но а, вот, вот смотрите, не случайно мы начали с... А, действительно, вот для нас это не заживающая рана, с а, трагедии, а, когда террористка убила а, Дарью Догину, а как выясняется, вот из этой же, кстати, статьи целились в Александра Гельча, именно он был целью, там все это тоже в статье есть, а, но ведь а, какого уровня проникновения возможно а, те, кто а, сейчас Сейчас не только работают военкорами в зоне спецоперации, волонтерами и так далее, но люди, которые составляют вот духовный, интеллектуальный багаж нашей страны, они тоже в опасности?
7: Но ну, я думаю, в известной степени да, но, опять-таки, только крупные фигуры, потому что, знаете, вот стрелять по мелочам, наверное, противник не будет. Они выбирают на его и знаковые персоны, пепель которых может привести, ну, прям скажу, так сказать, к определенным, так сказать, политическим уже всплескам. Поэтому я думаю, что, конечно, будут выбирать исключительно знаковые фигуры, потому что, во-первых, на них очень большой зуб у противника, и, во-вторых, они являются носите, так, лидерами общественного мнения. Поэтому да? давайте вот скажем друг,
0: мы... друг другу да. в преддверии Нового года. Будем аккуратны. Спасибо большое член Высшего Совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов был на связи с нашей студией. Ну и в завершении программы не могу не поделиться еще одной, на мой взгляд, очень важной новостью. Материалы дела в отношении жителя Екатеринбурга. Помните, он оскорбил сына участника спецоперации за шапку с литерой Z. Так вот, его дело отправили обратно в следственный отдел. Судья отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении дела в связи с назначением штрафа. Вернул дело в следственный отдел на до расследования. Надеемся, теперь наказание будет соразмерно этому подлому деянию. Ну, на этом у меня все. С вами была я, Елена Фонина. Всего доброго. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. свои драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в 15.00.
1: На Купянском направлении войска Российской Федерации взяли оперативную паузу. Идет подтягивание резервов и перегруппировка войск. Активно работает артиллерия и авиация. Противник предпринимает короткие отвлекающие атаки на наши позиции. Так, за сутки российские бойцы отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области. В районе населенного пункта Альшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательской Группы. За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих и до 8 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Деврова Луганской Народной Республики. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Торская Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 480 военнослужащих убитыми и ранеными и до 8 единиц техники различной модификации. На Донецком направлении в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка противник вынужден был снять резервы и перебросить их на Авдеевский рубеж. В результате на данном участке сил УВСУ для ведения наступательных действий не хватает. Инициатива перешла к российским подразделениям, идут тяжелые встречные бои. На Авдеевском театре боевых действий возросла интенсивность боев. Противник, подтянув резервы, усиливает артиллерийское давление на позиции российских войск в районе населенных пунктов Степовое, Бердычи и высоты Терекон. Также подразделения ВСУ контратаковали по направлению к населенному пункту Первомайская и Опытная в попытке деблокировать Авдеевский полукотел. Однако умелыми действиями войск Российской Федерации были успешно отброшены на прежние позиции. На данном направлении продолжает работать артиллерия и авиация по всей линии соприкосновения с противником. Идет накопление резервов и подготовка к третьей фазе наступательных действий по окружению Авдеевской группировки войск ВСУ. За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих и до 8 единиц бронетехники. На южно-донецком направлении российские подразделения периодически атакуют, занимая более выгодные позиции и укреп районы противника в районах населенных пунктов Урожайная, Новодонецкая, Новомайорская, Павловка Донецкой Народной Республики, решая стратегическую задачу по растягиванию резервов ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих и до трех единиц вражеской техники. На запорожском направлении противник продолжает атаковать в районе населенного пункта Работино и Новопрокоповка. Однако все его атаки успешно отражаются. В целом, инициатива на стороне российской группировки войск. Так, за сутки на данном рубеже войска Российской Федерации отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ. Также было нанесено огневое поражение силе и техники противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и до 4 единиц бронетехники противника. На Херсонском направлении диверсионные группы противника, зашедшие на территорию левого берега Днепра, продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Песчановка и Железнодорожного моста с целью вынудить командование вооруженных сил Российской Федерации принять решение о переброске резервов на данный рубеж. За сутки на данном участке фронта в результате огневого поражения было уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ и до 6 единиц бронетехники.